0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Örökségünk Nyomában című podcastén Bucsi Bernadett vagyok. Ez alkalommal sem lesz egyébről szó a következő bő fél órában, mint a magyar hagyományokról, most viszont zene és tánc helyett a hasunkra koncentrálunk kicsit. Éppen időben ült velem egy asztalhoz doktor Nagy Imre, a Hajdúböszörményi Életőségű Civilek helyett Egyesület elnöke, akivel a magyar parasság ősi ételeit kínáljuk most a kedves hallgatóknak. Köszöntöm az Örökségünk nyomában című podcast adásában dr. Nagy Imrét.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: A Böszörményi Illetőségű Civiláka lakóhelyért Egyesület elnökeként ül most itt velem szemben.
1: Az Egyesület 2002-ben alakult, akkor még egy kis lakótelepi összefogás körnéven, és 2004 Től pedig egyesületként működik a mai napig. A napokban került a kezembe egy újságcikk, amelyikben ez volt a reklám cím a cikknek, hogy 17 év, 17 védjegy. Hát ez, majd még erről beszélünk, hogy mit is jelent ez,
0: hogy védjegy. Így van, hiszen Ahogy azt már a felvezetőmben is mondtam, hagyományos paraszti ételekről, receptekről lesz tulajdonképpen most szó, hiszen ez szorosan kapcsolódik az Egyesület munkásságához. Receptes könyvek, sütési bemutatók, és még sorolhatnánk, hogy mi minden tartozik az Egyesület munkásságához. De most akkor első körben talán érdemes volna a könyvekről, a két kötetről beszélni, ami megjelent az Egyesületünk munkájának révén. Ez a kötet a Böszörményi Nagymamák receptjei, illetve a Böszörményi Nagymamák újabb receptjei címet viseli. A neve is nagyon árulkodó, Böszörményi receptek találhatóak benne is, talán azért a nagymamák kifejezés, hiszen ezek nem a mai kor vívmányait, vagy a mai kor receptjeit idézik, hanem nem olykor sok száz éves recepteket mutatnak be.
1: Ezek be a könyvekbe valóban több száz éves recepteket helyeztünk el. Tulajdonképpen mi 17-18-éve gyűjtjük a családi receptfüzetekből, idősebb hölgyektől, múzeumból, levéltárból, ezeket az egykor paraszti családokban sütött süteményeknek a receptjeit. Mi ezeket kipróbáljuk, tehát bizonyos próbasütéseken keresztül mennek ezek a sütemények, és hát amikor már azt érezzük, hogy ez kb. az eredeti technológia és ízvilággal megsüthető, akkor tartunk belőle sütési bemutatókat. Tulajdonképpen a, a, ebben a két receptkönyvben is ö, olyan ö, receptek kerültek elhelyezésre, amelyik többször kilettek próbálva, tehát aki felhajt ö, egy oldalt, és megtetszik neki épp a bobajka, akkor ö, azzal a összetétellel azzal a felhasználási elkészítési móddal, eredeti formában el tudja készíteni. Nagyon fontos, hogy mi ezeket a több száz éves recepteket abból a célból gyűjtöttük össze, hogy az adalékmentes tésztafélék, amelyek négy-ötféle alapanyagból készíthetők, Ezeket eljuttassuk a mai fiataloknak, családoknak. Különböző korosztályoknak tartunk mi bemutatókat, amelyik azt jelenti, hogy az általános és sőt óvodás korú gyerekeknek és felnőtteknek, pedagógusoknak, tartunk sütési bemutatót. Nagyon érdekes, izgalmas programon vettünk részt az elmúlt hetekben, Hajdubeszörményben is, és Debrecen Bocskai Kertben is, általános iskolásoknak úgynevezett Erzsébet Tábor program szerveződött, és ide meghívtak bennünket. Tehát azok a, a, a gyerekek, akik bérházbaraknak esetleg, vagy vagy éppen a szülők nem érnek rá oda-haza sütni. Nagy élménnyel formázták a tésztát, tojással kenték, és várták, mert vittünk sütőgépet, és várták, hogy kisüljön a sütemény. A bocskai kertbe egy kis hölgy, amikor beleharapott a süteményünkbe, akkor azt mondta, hogy hú, ez nagyon finom, ez nagyon megérte. Azóta is gondolkodok rajta, hogy mit jelent az, hogy megérte, mert hát ő egy erzsébet táboros kis hölgy, és hát nagyon ízlet neki, de hát hasonlóképpen nyilatkoztak a többiek is. Annyit tudnunk kell, hogy vagy el szeretnék mondani, hogy ezeknek a gyűjtéseknek, amelyek körülbelül olyan 200-250 darabra rúg, ezeknek mindnek olyan alapanyagok felhasználásával készülnek, tehát ezek, amelyek jó minőségűek. Tehát, ha valaki hozzájut a receptünkhöz, akár receptkönyv kapcsán, nagyon fontos, hogy az alapanyag minősége az kifogástalan. Tehát a boltokba, amikor alapanyagot vásárol, mondjuk a liszt általában inkább szerezhető ö- szerezhetőbe, ö- akkor a jó minőségű, márkát nem mondok, de jó minőségű lisztet ö- kell venni, és hát természetesen a <tört> többi alapanyag a túrótól a gyümölcsig, A vaj, zsír, ezekre ugyanaz vonatkozik, hogy a jó minőségű alapanyag beszerzésre kerüljön sor, mert hát ezek az általunk lejét receptek minősége akkor garantálható, ha jó minőségű az alapanyag. Úgy gondolom, hogy aki hozzájut a könyvünkhöz, és akkor elkezd sütögetni, az nem fog csalódni, mert azt a minőséget a cukrázdákba, pékségekbe nem lehet elérni. Nyilván ott más az alapanyag, más az, az anyag mennyiség, amivel dolgoznak. Mi természetesen azokkal a anyagösszetételekkel dolgozunk, amelyet egykor a paraszti családokban elkészítettek. És mik is voltak, mert miért hivatkozunk mindig erre? Mert ezek a a, a, a sütemények többsége, szinte 95%-a az egykori paraszti családokban megsütött sütemény, amelyik süteménynek az alapanyaga a parasz gazdaságban felelhető volt. Búzát termeltek, malomba megőrölték, tehenük volt, és tej, túró, vaj, az előkerült, és hát a, 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 a töltelékre gondolunk, általában a gazdaságban volt diófa, volt szilvafa, és hát ezek az alapanyagok ezek természetes, adalékmentes alapanyagok. Manapság sajnos elég sok adalékkal terhelt élelmiszert fogyasztunk. Egy alkalommal részletem egy fórumon, ott el is mondtam, hogy sajnos manapság koktélt fogyasztunk, mert azok a feldolgozott alapanyagok, amelyek hozzájutunk, mint kéztermék, azok általában különböző hát, adalékokkal terheltek. Ausztráliában végeztek egy felmérést, hogy a lakosság mennyi adalékot fogyaszt, és megdöbbentett, hogy egy év alatt 5 kiló adalékot fogyasztanak az ausztrálok. Hát pedig ott azért van mezőgazdasági terület is, ennek ellenére nyilván nem mindenki a jó minőségű alapanyagot fogyasztja, hanem boltokban. Most nem akarok a boltok ellen beszélni, de ha, ö, meg kell nézni. Ha leveszünk egy polcról, egy dobozba süteményt, és megnézzük a határidőt, 6-8-10 hónap a leárt hadárideje. Tehát az e, nyilvánvalóan, e, hogy e, olyan adalékkal terhelt, e, ami miatt nem romlik meg. Mi legtöbbször kertésztákat készítünk, és hát közismert, hogy a kertésztáknak egy-két nap alatt uh, van el aki. El
0: kell hogy... fogynia.
1: Ez az, ez az, de az, ahogy kivesszük a sütőből, az el is fogy. Szóval ott, ott nem kerül arra sor, hogy két-három nap után is még a tányéron van.
0: Akkor valamit biztos, hogy nem jól csináltunk, ha az nem fogy el. A- akkor bizony. Akkor, akkor még gyakorolni akkor kell.
1: Azok a receptkönyvünkbe bekerült receptek, egy részét mi védjegyeztettük. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az Agrárminisztérium minden évben meghirdett egy hagyományok, ízek, régiók pályázatot, amin élelmiszer, de különböző más egyéb termékek is rajta vannak, és ezekre belehet nyújtani a pályázatot. Mi tizen... Hát pontosabban, ha ez évét is hozzászámoljuk, 20 termékre nyújtottuk be a védjegy pályázatunkat, amelyet egy 20 fős bizottság bírál el, és egy nagyon szép védjegyet kapunk arra a süteményre. Hát lehet azt is mondani, hogy szerződést kötünk, és hát védjegyezett sütemény, de bárki megsütheti. Itt a kulcskérdés az, hogy mindig ugyanabba a minőségbe kell elkészíteni és törekedni kell folyamatosan, hogy azt a védjegyezett süteményt bemutassuk. Sütési bemutatókon, vagy interneten, receptkönyvben, azért, hogy a családok azt a jó minőségű, táj jellegű megismerhessék. És hát feltehető a kérdés, hogy hogy miért jó ez nekünk, hogy abból a 201 néhány receptből 17, illetve hát most ez évít is, hozzászámol, akkor 20 receptünk, vagy én megkapta a védjegyet. Hát ez ennek az a célja, hogy amikor egy alkalommal egy süteményt, vagy egy másik, vagy egyszerre két sütemény megkapja a vérjegyet, akkor nagyobb figyelem hárul rá. Tehát azok, akik nem ismerték, akkor megismerik, hogy na ime, ez országos végjegyet kapunk, akkor ö, legyünk kíváncsiak, hogy miért ilyen ö, értékes ez a sütemény, és akkor a média megjelenik, ö, bemutatót tartunk, ott és a végén pedig ők maguk is átveszik és fogyasztják.
0: Amikor arról beszélgetünk, hogy ezek nagymamáknak a receptjei tényleg olykor sok száz éves receptek, már hogy felelevenítjük is, nekem tényleg olyan hangulat, hogy a nagymamáknál tudunk ilyen, ilyen keltésztákat fogyasztani, egyfajta nosztalgia, rágondolni, megkóstolni, elkészíteni ezeket, a, ezeket az ételeket, ezeket a keltésztákat. Ugyanez a nosztalgia érzés, vagy ez, a, ez az öröm forrás, és meg volt akkor is, amikor összeállították ezeket a recepteket?
1: Annak idején gyerekként a nagymamámnál és ott az testvéremmel játszottunk az udvaron, és egyszer csak érződött, hogy a konyhából kiszivárog ilyen vaníliás hangulat, vagy szag, és hát az gyorsan berohantunk, és emlékszem rá, hogy akkor vette ki a nagymama a finom süteményt a sütőből, hát itt épp amire így konkrétan visszaemlékszem, az a bobajka volt, az, az is benne van a receptünkben is, az egy ilyen vaníliás, nagyon finom sütemény. Na most azok az élmények, amelyek gyerekkorba a nagymamáknál beívódott a, a, a tudatunkba, az végigkísér bennünket. Tehát az visszaemlékezésünk nem csak abból áll, hogy aha, ekkor ezt a süteményt már fogyasztottunk, hanem szeretnénk újólag ilyen hagyományos, nagymama által készített süteményt fogyasztani. És hát ezért fontos, hogy a, a Egyrészt a gyerekeknek felkeltsük az érdeklődését, és ezért is tartjuk mi az úgynevezett sütősuli programokat, meg sütési bemutatókat, éppen az tábori, sütési bemutatót, hogy a gyerekek figyelmét ráirányítsuk az otthoni sütési programokra, és hát ezt, hogy várják el oda-haza a szülőktől, hogy ne a egy névnapra ne a cukrászdából egy kék tortát vigyenek a, a gyereknek, hanem ő maga, az anyuka süsse meg azt a süteményt, és bármilyen formájú is, de az jó minőségű is. Ez így öröklődik át. Volt egy, most éppen mégint visszahivatkozok a Debrecen Bocskai Kerti sütési bemutatónkra az iskolába, Megkérdeztük a gyerekeket, hogy ugyan mondjátok már el, hogy odahaza a, a, a szülő, hány szülő süt ö, süteményt. Hát ez meglepett a bocsai kerbe, mert ö, ö, három gyerek kivételével mindenki jelentkezett, hogy az anyukája vagy a nagymamája sűtöd odahaza, és azt a hármat még külön megkérdeztem, és hogy ti eh, akkor nem részesedtek ilyen otthoni. De, de mi palacsintát szoktunk enni. Uh-huh. Tehát ez egy jó irány, hogy kisebb településen eh, eh, szívesen sütnek a az anyukák különböző süteményeket és hát ezek nyilvánvalóan ha jó minőségű alapanyagból készülnek, akkor nyilvánvalóan hogy az alékmentesek és egészségesek. Erre egyébként még egy példát tudok mondani a beszörményben. A ötvös iskolában tartottunk sütősuli foglalkozást négy éven keresztül, tehát egy évbe három hónap keresztül heti két alkalommal volt sütőtanfolyam, hát ezt nagyon-nagyon imádták a gyerekek, és hát ott egyik alkalommal az egyik gyerek mondta, hogy ez neki annyira ízlik, hogy odahaza azonnal anyukával megsütteti. Mondom, süttes, de ne rám hivatkozzál, mert anyuka kiátkozja engem, ha itt azonnal meg kell süssön. De egyébként érdekes volt ebbe az iskolába, ez a sütősuli foglalkozás, hogy a szülők, egyre több szülő jött a gyerek elé, és bekukucskált, hogy, uh-huh. hogy is néz ki ez a sütősuli, Aztán a következő évben természetesen a szülőknek is szerveztünk sütő tanfolyamot, pedagógusoknak is úgy egyszerre hirdettük meg, és jelentős számban voltak jelen, és aztán időközben megtudtuk, hogy volt a gyerekek között lisztérzékeny is, és hát természetesen egy újabb pályázatnál már eleve úgy terveztük be a pályázatot, hogy lisztérzékenyeknek is tartottunk foglalkozást. Hát azt városi szinten hirdettük meg, de ott egy olyan 30-35 fő megjelent receptet elkérték, végignézték a készítési folyamatot. Nálunk is van olyan sütőasszony, ki rendszeresen süt lisztérzékeny családtagjának, de inkább felkértük a Tiszaújvárosi Lisztérzékenyek Egyesületét, és ők tartották ezeket a sütési bemutatókat. Sajnos növekszik, én azt gondolom, hogy országosan is, de hajdúböszörményben ez megtapasztalható, hogy növekszik azok száma, akik lisztérzékenyek.
0: Nem maradt kérdés számomra, hogy milyen rajongással van a a paraszti kultúrából merített ősi receptek, vagy ősi ételek receptjei iránt. Az sem kérdés, hogy mennyire fontosnak tartja az egészséges táplálkozás irányába való fordulást és az arra való figyelemfelhívást. A hallgatók azt nem tudhatják, hogy ajándékkal érkezett ide a stúdióba egy nagyon finom kelt kalácsot kaptunk. Ezt tudom, hogy nem önkészítette, de nem áll messze a, a sütés öntől sem. Az, hogy valaki érdeklődik mondjuk a, az ősi receptek iránt, az nem feltétlenül vonzza magával azt, hogy ő szeretné is elkészíteni azt az ételt, attól szeret. rá vágyni, hogy hogy egészségesen táplálkozom, vagy megismerjen régi recepteket, de nem feltétlenül fog ő majd otthon tésztát gyúrni. De ez nem áll messze öntől. Milyen út vezetett oda, hogy hogy elindult az ősi parasztság ételei felé ez ez a kíváncsiság?
1: Két indításról is beszélhetek. Az egyik ugye a nagymamám kedvenc süteményei, amelyek megmaradtak évtizedeken keresztül a tudatomba, és szinte a számba éreztem. A másik pedig, mint történelem szakos tanár, előszeretettel, Kutattam, érdeklődtem a paraszti kultúra, a paraszti hagyományok irányába is, és hát ezek az érdeklődési vonalak aztán előidézték, hogy a megalakuló egyesületünknek az egyik programjaként megfogalmazódott, hogy a hagyományos paraszti kultúrát elevenítsük fel, ne hagyjuk feledésbe azokat a süteményeket, ételféleségeket, amelyet egykor, néhány alapanyagból egészségesen lehetett fogyasztani. Természetesen hozzá tartozik, hogy én is a keresztmamámnál minden nyáron kint voltam a tanyán, tehát ott éltem, élveztem azt a szabad kultúrát, azt a saját hagyom, sajátos hagyományt, ami egy parasztgazdaságban megjelenik. (kül) Tehát tulajdonképpen ezek vezettek el oda, hogy egyesületünk tagjait sikerült rábeszélni, de nem is kellett rábeszélni, mert mert szívesen sütötték a régi egykori süteményeket is. kutatás módszert, anna pedig nem állt távol tőlem nem szakos tanárként a levéltárban, a a családi be volt alkalmam kutatgatni, és akkor ezt a immár 17 sütőasszony, illetve sütésben közel működő férfivel közösen ezeket a egykori süteményeket sorra megsütöttük, és hát tulajdonképpen így jutottunk el oda, hogy hogy gyűjtöttük a régi süteményeket, ezekből sütési bemutatókat tartottunk, később pedig receptkönyvbe is bekerültek. Tulajdonképpen ezek a receptúrák bizonyos fokú szakmaiságot is elvárnak, és hát ebben két dolog segített, az egyik, egyik az alakuláskor a Philip Zsolt a vezetője, ő az alapítástól kezdve folyamatosan szakmailag segítette, mint pékmester az Egyesület szakmai működését, Hát másrészt pedig, hogy én magam is segítsek, én is egy pékvizsgát tettem, úgyhogy a történelem szakután ez egy érdekes vonulat volt, de szívesen jártam a képzésre, és hát ezzel is egy picit segítettem a sütőcsapatunk szakmai munkáját. Én úgy gondolom, hogy ezek a sütemények, amelyek mi megjelentetünk, ezek nagyon fontosak a fiatal családoknál, mert sajnos manapság, ugye erről már beszéltünk, hogy tele van a dalékkal, amelyik vagy hat a szervezetre, vagy vagy ha sokat fogyaszt, akkor biztos, hogy hat, de mégis Azért annyi pozitívumról mégis beszélhetünk, hogy egyre több összörményi, de más városba is hallottam, hogy visszaépítik az egykor lebontott ö, kevencéket, és kevencében ö, a család, illetve hát a, a baráti közösség húsfélétől a süteményig mindent elkészítenek, és ez egy nagy élmény. Másik, ami megint, szintén egy örömteli, ha megnézzük a közösségi oldalakat, az anyukák, háziasszonyok egymás között cseleberélik a recepteket, éppen tegnap a olvastam egy, mosolyogtam is a, a, a vitán, az volt az egyik hölgynek a problémája, hogy a, egy rozdamentes tepsibe nem sikerült a süteményt elkészíteni, mert sületlen maradt, uh-huh. és akkor utána végigolvastam, hogy kik mit mondtak, Hát legalább 20-25 hozzászólás volt, és adták az ötleteket. Tehát én úgy gondolom, hogy azok, akik így már hozzászóltak, nyilván oda-haza sütnek, és a, a, a család ellátásában nem az az első, hogy kék kéktortáért, hanem ö, megsütik ö, a gyerekeknek, férjeknek, ö, szívesen sütnek. Azért szerencsés a mi közreműködésünk, akár receptkönyv kapcsán, akár a különböző sütési bemutatókon keresztül, illetve a sütősuli, ami a gyerekeknek tartunk különböző foglalkozásokat, ezek azért szerencsések, mert egy picit generálják, az otthoni sütést, és hát hogy próbálják az anyukák elkészíteni, és hát ezek egészségesebb, zamatosabb, újszerű ízvilágot vihetnek be a család életébe
0: meg egyáltalán egy közösségi élményt akár baráti társasággal, akár a családdal, mert ha, ha a, a sütemények elkészítésére nem egy teherként nézünk, nem, nem azonnal az jár a fejünkben, hogy mennyit kell majd utána mosogatni, meg elpakolni, hanem, hanem valóban meglátjuk benne a élmény lehetőségét, egyáltalán azt a sikerélményt, hogy, hogy elkészítettünk egy, egy ízletes süteményt, akkor az már abszolút egy jó ére lehet.
1: Mindenképpen, tehát én is azt gondolom, hogy amikor egy anyuka veszi a bátorságot és egy hagyományos receptet, elolvas és ezt ez alapján elkészíti, ez egy pozitív irány. Tehát idáig el kellene juttatni mindenféle eszközzel a médián keresztül, a sütési bemutatókon keresztül, a receptek közöradásán keresztül, a családokat.
0: Már egy sütemény recept olyan sokszor szóba került, de hát ugye a receptes könyv az, mint ahogy már említette is, akár több 100-250 receptet is jegyez. Van olyan, amelyik akár önnek, vagy akár a sütési bemutatók alkalmával úgy tapasztalta, hogy a nagy érdeműnek kedvence lehet?
1: Van ilyen, éppen ez is egy kedvenc, amit éppen a stúdióba bemutattam, a Beszélményi Paraszkifli, de nagyon kedvelik a Bobajkát. Még talán meg lehet nemlíteni a béles, a lakodalmi Bélest. Például a-, a szilvás lepény, annak majd most lesz az ide- ideje, hogy most már szilvák lesznek, azt is készítjük. Érdekes szituáció volt, beszörményben látogatott egy ukrán delegáció néhány évvel ezelőtt, ilyen városi program keretébe, és megkóstolták a Bobajkát. És amikor újra jöttek, már írták a polgármester úrnak, hogy Bobajka jó lenne, ha lenne. <gül> Úgyhogy igen, hát... Na, elég, ezekből, amit említettem ebből a fál elég sokat kérnek. Van, amikor már megpróbálom lebeszélni őket, hogy most már mást, is, most már valami mást, is, valami próbáljunk mást is próbáljunk ki.
0: Egy kicsit visszatérve az Egyesület munkásságára, a múltról volt szó, a jelenről a szó, egy kicsit tekintsünk a jövőbe. Mi, a, mi az, ami a közeljövőben terve az Egyesületnek?
1: Alapjaiban az Egyesületnek a fő rendezvény sora az öt jelleggel megfogalmazható. Szervezzük a hajdúsági kenyérünnepet, a kemencés napot, a kuglófesztivált és a sütő surit. Hát meg kell persze természetesen említeni a, a, azokat a sütési bemutatókat, amelyek sorra megjelennek. Csak itt egyet-kettőt említek ebbe az évben. A Szociális Otthonba, Civil Fórumon, pedagógusnapon, Napon, Napján, Erzsébet tartottunk sütési bemutatót. Tehát ezek a az alkalmakra mi nagy szeretettel készülünk. Hát 17 minősített sütőasszonyunk, illetve férfi van, akik szinte mindegyik süteményt már az idők során megtanulta készíteni, és hát a, a, miután önkéntesek, így nem mondhatom azt, hogy na holnap tessék jönni, hanem amikor van egy sütési bemutató, akkor meg kell kérdezzem, hogy ki ér rá, és hát az a megnyugtató, hogy fiatalabb, idősebb, már megtanulta ezeknek a általunk süteményeknek a technológiáját, és el tudja készíteni, és hát ezek a, a, a bemutatási alkalmak nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a az előbb már említett családokat befolyásoljuk, hogy hagyományos uh-huh. étkeket készítsenek odahaza. Hát a jövőt illetően mindenképpen ezt a sütési bemutatósorozatot tervezzük. Nemrég megszerveztünk egy lakodalmi béles tanfolyamot, Amin meglepő, gondoltuk, hogy 10-12 fő, az pont elég egy terembe, hogy azok megtanulják, és három csoportot kellett szervezni, mert akkora volt az érdeklődés. Tehát tervezzük, hogy hasonlóképpen ilyen tanfolyamokat szervezünk, amire érdeklődés van. Hát a Covid miatt sajnos félbemaradt a rétes, a házi rétes készítés, és ezt tervezzük, hogy az ősz folyamán újólag meghirdetjük. Tervezzük a receptkönyvhöz a következő harmadik kötethez a, a receptek összegyűjtését, mert hát fontos, hogy ugyan van készletünk, de mindig azért csak előkerülnek kerülnek a családoknál ilyen rejtett, eldugott családi füzet. és hát abba mindig kutatgatunk, hogy van-e még olyan, ami nem vált ismerté, és mindig van meglepetés. Én nagyon fontosnak tartom az egész folyamatban, hogy egy jó közösség alakult ki. Hát ez a 17 minősített sütőasszony, illetve férfi, ők a legaktívabbak, de természetesen, amikor nagyobb rendezvényünk van, vannak még egyesületi tagok, úgyhogy közel olyan 50-55 főre lehet számítani, amikor rendezvény van. Azok, akik újólag bekapcsolódnak a sütőcsapatunkba, azok sütőlapátos fogadalomtételt kell, hogy, hogy tegyenek, Tulajdonképpen ez ez a, ez a fogadalomtételnek az a lényege, hogy vállalja, hogy a hagyományos tésztaféléknek a bemutatását saját környezetében és az Egyesület programjain közvetíti, ezt képviseli. Egy nagyon szép kis ünnepség keretében ez évben is volt, mert az Agrárminisztérium egy kihelyezett hírvégy, egy Értékelést tartotta a Hübeszeményi Tájházakba, és hát ők zárt körülön bírálják az országos pályázatokat, de előtte a Tájház udvarán egy ilyen kis ünnepséget tartottunk a minisztériumi munkatársak közelműködésével, és ott került sor két kolléganőnek a ünnepélyes fogadalom tételére, és akkor kaptak egy oklevelet, meg egy díszköpenyt. Vajdonképpen ez a közösséghez való kötődés, tartozást még inkább erősíti, szimbolizálja. Tehát ha a jövőbeni elképzeléseinkről szólt a kérdés, akkor azt mondhatom, hogy nagyon fontos, hogy ezek a fizikális gyűjtések, bemutatók mellett a közösségünk is fejlődjön, alakuljon, és hát mondhatom, hogy azok, akik tartósan ott maradtak, nálunk ők szívesen vállalják, elkötelezettek, családjukba is rendszeresen sütögetnek, tehát egy jó közösség alakult ki, és ezt a közösséget szeretném formálni a jövőt illetően is. Egy fontos érv, azért megfogalmazódott az elmúlt években, hogy a Amikor indultunk, akkor idősebb nagymamákat vontunk be az Egyesületbe, de hát ők időközben már csak előre haladottabbak voltak, és fontos volt, hogy fiatalokkal is töltsük fel ott a sütőcsapatunkat, és most már mondhatom, hogy egy olyan harmada 40-50 év körüli, és akkor körülbelül egy harmada pedig idősebb. Tehát van arra garancia a jövőt illetően is, hogy, hogy maga az Egyesület szakmaisága, küldetéstudata ezeken az Egyesületi tagokon keresztül megvalósul.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és ha a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, és azt kívánom, hogy a hallgatók köréből minél többen süssenek oda-haza a családnak.